0: 朋友大家好，今天是二零二零年八月五号。我们今天的节目呢是谈美国，他派出了卫生部长，也就是川普总统的特使，川普派美国卫生部长代表川普访问台湾。这是美国呢国务院呢刚刚宣布的，也就是美国在昨天八月四号宣布将派卫生和公共服务部部长叫阿扎尔率领代表团访问台湾。这个消息一下子就震动了台海两岸。也就是阿扎尔率领美国代表团访问台湾，是自从一九七九年，也就是四十一年前台湾和美国断交以来，美国派出的官方代表团的最高级别。所以这件事，中共就炸掉了，因为中共肯定是认为美国你是破坏了两岸的关系嘛，没有遵守什么中美三个联合公报嘛。But as of noon Pacific, we had 228 Canadians are already back in Canada, flown there, I believe, was overnight.
1: 中方坚决反对美台官方往来，这一立场是一贯明确的。中方已就此分别在北京和华盛顿向美方提出严正交涉。台湾问题是中美关系当中。最重要、最敏感的问题，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止一切形式的美台官方往来，慎重妥善处理涉台问题，不向台独势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系。和台海和平稳定
0: ，但是台湾和美国现在的关系就已经到了嘛？到了从过去的民间接触，现在就是官方接触。这个官方已经上升到就是部长级级别，也就是内阁部长级别，后面就会是国务卿，然后就可能是总统副总统了。所以说呢，台美关系的这个改变呢，就直接标志着。中共和美国关系就完全恶化，也就是哪一天台湾被美国请回联合国常任理事国，台湾恢复联合国联大的席位，中共被赶出联合国都是完全可能的。其实制约中共只要一招，也就是美国跟台湾建交就行了，跟中共断不断交，你中共看得办。反正台湾先建交，如果你中共想断就断，你不想断呢，你就受了。这也就跟中共当年你跟人家南韩建交时候，北韩不也是人受的吗？北韩也没敢跟你断交吗？就这么简单嘛。所以说你中共当年能这样去对待人家北韩，你去跟南韩建交，那么美国也完全可以跟台湾建交，冷落你中共。那当年跟你中共建交的时候，不是也冷落了人家台湾吗？现在历史轮回已经回来了。所以说，美国这次派出这个卫生部长阿扎尔访台，他实际上就标志着美台之间的关系已经上升到政府的最高层面。那么，对于这件事，台湾是非常的欢欣鼓舞了。台湾卫生福利部部长叫陈时中，他明确就发表了他的宣言。就说这是台美之间外交和卫生合作的一个大的进步，是一个我们在台美卫生合作的一个重大里程碑，也是帮助台湾呢迈向全球公共卫生的第一步，同时也是帮助台湾争取能够加入 WHO 所做的一个重要的工作。二呢，台湾讲的这个所谓世卫组织 WHO， 仅仅是台湾表达他想参与国际卫生组织的这种愿望。那么美国都退出了世卫了，台湾会到世卫去吗？美国一定会在世卫之外重新搭舞台，那么台湾一定会跟美国在这个新的舞台上面展露他们的风姿。所以说，这一次美国派出内阁部长、卫生部长阿扎尔访谈，它具有历史意义，它是一个非常大的标志。这件事情实际上，川普总统是早就预埋了这个伏笔，因为在二零一八年的时候，川普总统就曾经签署过一个台湾旅行法。这个台湾旅行法，它的目的就是美国是可以派遣高级官员访问台湾的。那么这次访问呢，就是依据美国签署的这个台湾旅行法。阿达尔此行拜访台湾呢，他除了跟陈世中、跟台湾的这个卫生福利部长要进行多次交谈之外，他还会拜访台湾总统蔡英文，拜访台湾外交部长吴兆燮，而且呢，他会到台湾的中央流行的疫情指挥中心呢参访。同时呢，了解台湾在整个疫情防控方面，跟台湾的专家呢座谈。所以说呢，阿扎尔呢他自己很有信心。他在这次出访之前，他就发表了一个声明。他在新闻稿中说：“我期待向各位传达川普总统对台湾在全球公共卫生领域所展现的领导能力。”同时呢，我也期待跟台湾的各位呢共同合作，然后加强我们共同的信念。我们的共同信念是什么？就是自由民主社会是保障和促进全民健康的最佳模式。也就是阿扎尔实际上就表达了，台湾之所以做那么好，就是他因为有自由民主社会，因为他是自由民主社会，保障了台湾全民健康的最佳模式。所以说，台湾能够比中国大陆做得好，就是因为嘛，社会制度不一样。因此呢，阿扎尔这次出访台湾，实际上是美国在试探。美国在试中共的水，也就是看中共什么反应。中共如果还是打打口炮，外交部的这个新闻发言人抗议两句，那这件事就过去了。如果中共真的敢动真格，那么美国是有美国的预案的，也就是美国完全可能做到恢复中华民国联大的席位，美国完全可能跟台湾建交，美国完全可以全力辅佐台湾，而且美国在台湾海峡有大量的驻军，也就是美国的航母随时可以开向台湾海峡，保证台湾的安全。防止中共对台湾的所谓武力统一，习近平这个二愣子呢，他狗急跳墙什么呢？他有可能呢要动台湾的手的，到台湾那边去打一仗，来巩固他自己的这个中央的地位，巩固共产党在老百姓心目中岌岌可危的地位。同时，他也可能通过这场战争来动员全国的力量，然后把美帝国主义呢作为他的头号敌人呢，跟美国人呢大打一场。习近平反正他一个人死，他也不在乎，他死了要拉着你们十四爷人垫背，所以习近平可能会铤而走险。那么美国就肯定要有预案，绝不能让习近平把生米做成熟饭。按照中共的这个将领，就是说，中共可以一下子就排山倒海之势，迅雷不及掩耳就把台湾占领了。等我们占领了以后，如果你美国再跟我们打，美国再跟我们谈。我们反正台湾已经武统了，我们已经把台湾占领了。到这个时候呢，就是台湾和大陆之间一起跟你美国人干，一起跟你美国人打。那么美国人会不会愿意就跟中共就交兵交战呢？所以说呢，中共呢他总是这种侥幸心理，只要能够闪电式拿下台湾，美国就没办法。这是习近平他打的如意算盘。但是美国肯定有这个预案，能让你习近平闪电式拿下台湾吗？你那个闪电不是拿下台湾，闪电是你们中南海被斩首。所以说美国是有这种预案的，绝对不会像习近平你想象的，你想怎么做就可以怎么做。美国和中国现在的关系已经走到了历史崩溃的边缘，中美之间过去川普总统还一直强调到。我们之间要贸易不平衡，我们要谈什么中美贸易协议？而且在今年一月份一月十五号签订了中美贸易第一阶段协议。川普在签订协议以后，本来认为中国和美国之间的关系呢，至少通过第一贸易阶段的协议呢，能给予一定的公平贸易。那么在公平贸易的情况下呢，川普呢本来想平平安安度过他今年的大选。而且呢，由于中国大量的购买美国的农产品，可以刺激美国的农民呢对川普的支持。这样，川普呢也能获得美国农民的选票。这是川普原来一直是这么想的。直到今年一月十五号签订第一贸易阶段协议，川普都是这么认为的。但是，第一贸易阶段协议墨迹未干，中共呢就来了一个不可抗力，中共就发动了大规模的武汉的这个瘟疫向全球的扩散。这种扩散先从欧洲，后来扩散到美国，然后美国就造成美国大量的死亡。在这种状态下，川普可以讲，他哪里还能再信任你中共呢？你中共和美国签订的这个第一贸易阶段协议还有什么用呢？按照第一贸易阶段协议，在签订之后，他们六个月之内，中美双方的最高谈判代表，也就是美国是莱特希泽，中国是副总理刘鹤，他们应当再开一次见面会议，然后验收第一贸易阶段协议在执行了六个月以后的结果。那么这个见面会议现在初定在八月十五号。这个八月十五号是刘鹤率团访问华盛顿呢，还是说视频对话？那么视频对话的可能性更大了，而且现在根本就没有必要现在当面去谈，因为美国已经对中国执行第一贸易阶段协议已经不感兴趣。整个第一贸易阶段协议执行了六个月下来，美国是有一个统计表的，在这个统计表里面就明确地看出，中共完全就是玩的嘴炮。中共根本没有完成第一贸易阶段协议对美国承诺的所有的这个购买指标。比方说农产品，农产品的购买量，中共在整个上半年是购买了六十亿美元。这个六十亿美元，你跟去年二零一九年比，那是上涨了百分之十。因为去年二零一九年中美贸易战已经打得很厉害了，中共呢，他一直呢就不会过于多的购买，少买一点呢，刺激刺激川普，也就是让川普就感觉到你跟我关系好一点，我就会多买一点。所以说，二零一九年是买的很少的。因此呢，今年的这个指标呢，比二零一九年是多了百分之十，但是比正常水平的，也就是二零一七年，也就是川普还没有打贸易战之前呢，比起二零一七年的购买指标呢，是下降了百分之三十。那也就是说，正常指标比正常指标落后了百分之三十，这是指农产品的采购。农产品采购今年下半年，中共需要再购买三百亿美元的农产品，才能达到二零二零年所双方商定的这个销售指标。同时呢，能源产品呢，能源产品中共只买了二十亿美元的这个价值的能源产品，这个比中共跟美国签订协议需要购买二百五十亿美元的这个采购金额呢，差了两百三十亿，也就是连百分之五都不到。这是中共这个能源产品。那么其他的制造产品呢？其他的制造产品总共今年上半年跟美国买了二百亿美元不到，买了一百九十五亿美元。但是按照合同金额，也就是完成中美贸易第一阶段合同里面所约定呢，约定是要达到八百四十亿，你才买了二百亿，连四分之一都不到。所以基本上中国在跟美国履行第一贸易阶段协议里面采购的金额是大大低于合同标准。在这种情况下，整个半年执行下来，中共基本上来讲，第一贸易阶段协议最多执行了有四分之一。所以说，在这种情况下，川普已经没有兴趣。川普呢，在七月二十三号曾经跟记者讲，第一贸易阶段协议对我来说呢，已经意义不大了，因为呢，中方隐瞒疫情，给美国人民的身体健康带来极大的伤害，给美国的经济带来极大的伤害，所以在这种情况下呢，贸易协议跟美国人民生命健康的这件事来比，一点都不重要。我对贸易协议呢，现在已经没有什么兴趣。就在昨天，还比较前天，就是这两天，川普在接受福克斯访问的时候，他又再次谈到，他说过去我跟习近平关系很好啊。但是中共释放了这个非常恶毒、恶毒的这个病毒啊！这个病毒导致了美国人的生命健康受到极大的威胁，大量的人死去。美国现在已经死了十六万。到了这时候，我跟你习近平还有什么关系呢？那也就是你造成我的美国人大量的死亡，我跟你之间还能谈什么好关系呢？ I don't feel the same way as I did. Look, we've been, we've lost 160,000 people. We're going to lose more. This was caused by China, and so it certainly has had a,、uh, a negative impact. I have, you know, I had a really great relationship with President Xi. It's as good as you can have, I would suggest. And, but it just is. It's been such a. horrible horrible thing when you see everyone walking around now with masks and you see all the death and you see what's happened to this country but really to the world。所以川普现在明确的表态，跟你习近平现在没什么关系嘛，跟你的所谓关系好就是你来弄死我美国十六万人嘛，在这种情况下，川普能给你中国有好脸色吗？因此中美关系可以讲已经走到了悬崖的边缘。目前来讲的话，中共呢很紧张，因为中共呢希望呢跟美国关系缓和。但是美国现在是看你中国的做法，不是看你嘴巴上说。你说的再好听有什么用？中共的所有做法都导致了美国，无论是两党还是白宫团队，对中共现在就是乘胜追击，就是要穷追猛打。那么中共被动以后呢？中共难要在国际上呢，制造呢，制造好像就说他们被美国追着打，他们跟美国是有诚意的，他们总是嘴巴上讲的好听的。所以说，王毅就在八月五号。他呢接受新华社专访的时候呢，他还表示中美之间不存在谁吃亏谁占便宜的问题。美国要采取跟中国脱钩的方式，实际上是背道而驰，跟全球化经济背道而驰。全球化经济必然是导致某种贸易不平衡嘛，那你要自己解决嘛，不能你生病让别人吃药嘛。这个全球化没错嘛，美国现在把全球化的责任变成是我们中国的责任，其实中美之间通过全球化，我们不都受益吗？
1: 中美合作从从来都不是一方给另一方的恩赐，也不是一方对另一方的剥夺。中美双方啊，都从合作中获得了巨大的收益，不存在谁吃亏、谁占便宜的问题。如果真像某些人所说，中美之间的合作是不公平、不对等的，这种状况怎么能持续几十年之久？中美关系怎么能发展到今天的这样的深度和广度呢？当然，全球化和自由贸易在创造发展红利的同时，也会给各自的经济结构和利益分配带来矛盾和问题。这就需要通过自身改革来加以调整，而不是自己生病却让别人吃药，不是一味把责任归咎于别人，甚至指望通过所谓脱钩来解决问题。全球化发展到今天，各国利益相互交织。中方一向主张，中美两国发展不是非此即彼的关系，没有必要相互排斥，完全可以相互借力、相互成就。当前世界经济正在经受疫情的严重冲击，中美作为世界上最大的两个经济体，我们理应坚持平等互惠，以合作而不是脱钩来推动两国关系的发展，并且为这个世界。承担起应尽的责任
0: ，这是王毅的歪理邪说。但是你看他怕什么，他说什么？因为王毅怕什么，就怕脱钩。他反复强调，中美之间不能脱钩，中美之间要互融互济。中美之间要互相融合，中美之间要互相互有利益，要同时在对方成长，获取各自的好处，这是王毅他不断的表达，就是中美双方只要有经贸利益，我们双方都是有好处的，你们美国资本家也是有好处的，他也就是通过中国给美国提供比较大的市场，中国有大的人口，中国有巨大的一个消费市场，然后拉住美国人呢来反对川普的政策，这是王毅他这个新华社里面接受专访里面所表达的主要的观点嘛。而且王毅也反复强调，中美之间互相融合就是我们双赢嘛。这时候他讲这个双赢，他不敢像金灿荣讲，双赢就是中国赢两次了。
1: 从七二年开始跟你打交道，你太聪明了。双赢就是中国赢两次，是吧？这以他他不干，所以大概情情怀就是这样吧。你
0: 不是赢两次吗？美国人已经知道了，你们讲的双赢就是你们中国赢两次，美国人再也没有那么蠢，让你们再继续所谓赢两次了。你们不是一直是要追究美国制造武汉病毒的这个来源的吗？不是美国制造的吗？现在怎么不追究人家美国制造病毒的来源了？这病毒从哪里来？谁不清楚啊？目前来讲，世卫组织已经到中国做了调查了，他们的调查报告根本没有公布。而世卫组织的报告，毫无疑问来讲的话，谭德塞在跟中共的沟通下，谭德塞最终交出了这个报告，保证什么？中国做的非常好，这个病毒现在是没有办法控制的，而且这个病毒根本就不能认为它的发源地一定是中国。你们所有国家受到感染，都是你们政府你们处理的不好，你们没有像中国那样去抗疫。你看人家中国做的多好。世卫组织的报告不用写，不用去调查，我都知道怎么写，我来帮他写。中共一定是这个腔调。习近平执政八年，他的这个所谓人类命运共同体是靠他大撒币的结果，把大量的银子向全世界，尤其向那些穷的国家到处送钱，不光穷的国家送啊，富的国家他也送，所以说呢，钱给他送光了，买来的外交。那么到了这个时候呢，现在叫山穷水尽，最终呢，也就是西方跟中共已经完全翻了脸。他的中国梦基本上就是一场春梦，一带一路呢已经黄掉了，武统台湾这个梦肯定是破灭的。习近平说句真话，他真的是嘴巴上讲得很，但是他实际上不敢打，因为共产党只要武统台湾，只要打就是王。现在习近平可以讲南海的岌岌可危，往哪去打？美国全面围堵啊，中国的大国崛起就在他们意淫中已经泡汤了。现在的经济已经打回叫内循环，什么叫内循环？就是把国门关起来，然后在家里面闷头割韭菜。你们的韭菜管理长得好长得坏，祖国反正是要收割的。然后韭菜你该死死就该活活，共产党是不会管你的。也就是习近平这个总加速师，基本上来讲，他折腾了这么八年，把改革开放四十多年来所有的经济成果已经给他糟蹋完了。那么政治上本来就没有成果，所以说改革开放四十年来。如果说本来还有一点红利，完全呢就给习近平消耗光了。现在他们弄出几个呢社交媒体，把它呢扩充到美国市场上，比方说抖音，抖音到美国市场上，目前来讲，美国是肯定要禁止的。那么收购的方案，微软现在是谈，中共呢最好也是微软来收购，因为微软的呢，比尔盖茨呢跟中共呢本身关系呢就勾兑得很好。但是这个抖音未必最终微软一定能够收购成功。而且很多人不理解啊，就为什么美国不能自己发明一个抖音呢？这个抖音技术有多高明呢？美国难道就没有这种互联网技术吗？不是美国没有这个技术，是美国没有像中国。他做的这个抖音这种道德底线，你觉得美国他能像中国这样丧失人能丧失道德底线吗？你不知道抖音是玩什么呢？抖音是怎么玩？什么最下流？什么最肮脏？什么最无耻？什么最不要脸的东西？抖音就把它玩。抖音讲起来娱乐，但是这些娱乐的段子它是没有底线的，可以讲谁在抖音上最不要脸，谁就可以走红，谁就可以获得打赏，谁就可以获得推荐。可以这样讲，人性嘛都是邪恶的。如果你没有法治去遏制，如果你没有信仰去遏制，那么恶一旦释放开来，就会像洪水一样。你中国人是这样，外国人也是这样。那么抖音它就是把恶到处散发。那么美国人人性里面的恶就被抖音一下就激发起来了。那么激发出来这个恶，中共在他自己这个社会，中共统治这七十年，把中国人的价值取向已经取向了罪恶，也就是底层互害、底层互劣，把每个中国人的价值取向就。就把它呢引导为吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗偷。人生哲学就是怎么吃，怎么炫，怎么满足生殖器需要。简单一点讲，人生的最大目标除了吃就是玩，然后就是打炮，生生不息，代代循环。中共就要给中国人打造这种最低级的、最生理的这种需求。那么这种抖音到美国市场上，在美国年轻人里面玩，美国年轻人一看啊，抖音是可以这么玩的，他们把人性的恶就发挥起来了。当人性的恶全部发挥出来，你是不可遏制的。我不讲嘛，任何人人性都是有恶的。那么要怎么去遏制？一是法治遏制，第二个是信仰遏制。也就你自己有信仰，你就有道德情操，你就有正常的人类的道德价值观。再一个就是说，你想违法，有法律管控你，你不可以做任何违法的事。法律是最低的道德底线。所以说，本来美国是一个健康的民主社会。而抖音进入美国以后，就把美国年轻人里面心里面的那种邪念、那种恶，全部激发出来了。所以说，年轻人喜欢玩啊。现在川普也不敢随随便便进啊。美国有几千万的抖音用户啊，如果你把这些人进了，这几千万人的选票，你觉得还投得到川普头上吗？所以川普现在不敢进，他只是要求呢，抖音呢，你要完全剥离跟中国的股权，百分之百呢要属于美国。但是你属于美国没用啊。抖音它毕竟是同一个平台啊，这个只是在中美之间人为的架了一个防火墙，也就是中国的抖音用户不可以随便到海外的这个 TikTok 去，也就是中国的这个抖音不可以到墙外的抖音去，墙外的抖音也不随便到你中国这个抖音来，人为的竖一个墙，但实际上他们是共同的平台，实际上这是一个世界级的社交媒体，也就是有一天当这个墙不在的时候，这个媒体马上就融合了。所以说，你控你用这种方式剥离股权的方式，你达不到中共通过抖音仍然能够获取一部分信息和资料的。所以说，美国呢现在呢是治标不治本，只是呢我理解，川普呢不敢呢随便把它就禁掉，因为这么一禁的话呢，就变成了这几千万的选票呢，毫无疑问来讲就投向民主党了，川普冒不起这个险。因为今年是大选年嘛，中共因为他到处生事嘛，他不光是搞了什么香港国安法，然后在美国搞乱美国的社会，这些社交媒体、微信啦、抖音啦，他都是破坏美国社会的。抖音的危害更大。那么这个国安法出台以后，中共就一步接着一步啊。现在香港他们通缉了六个人啊，而且通缉的人里面居然有一个美籍港人啊，叫朱木明啊。这个朱木明在美国已经生活了几十年啊。是因为他在美国依据美国的法律，向美国的国会和美国的议员，向美国的政府建议，美国要求去承办中共违反中英香港声明。他作为一个美国公民，支持他在美国的一个权利，也是他自己尽的一份义务。这种权利居然被中共拉过来通缉，通缉中共民的这件事，让蓬佩奥是怒不可遏。蓬佩奥就说：“中国共产党是不能容忍自己的人民他们的自由思想的，而且越来越多的试图把他的触角伸向中国境外。钟慕明就是这么一个例子。因此，美国是绝对不会允许中共他对自由国家、对自由价值观的这种侵害，人民是不可能受到中共这种威权对他的这种长臂管辖的。这是蓬佩奥针对钟慕明被中共通缉，他发表了他的看法。”那么同时，在香港取消了这个立法会选举的时候，白宫的这个女发言人麦克纳尼，她也表达了白宫的立场，也就是中共党破坏香港一国两制，违背香港中英联合声明，恶意的取消今年的这个香港立法会正常的选举，实际上就是中共他已经完全把香港当做中国一国一制，完全违背了当初他们承诺的五十年不变的中英香港声明里面的条款。
1: 我们 condemns the Hong Kong government's decision to postpone for one year its Legislative Council elections and to disqualify opposition candidates. This action undermines the democratic processes and freedoms that have underpinned Hong Kong's prosperity. And this is only the most recent in a growing list of broken promises by Beijing, which promised autonomy and freedoms to the Hong Kong people until 2047 in the Sino-British.
0: 所以在这种情况下，美国认定中共。他已经是背信弃义，他说无任何诚信可言，所以说呢，川普为什么对中美之间的这个贸易协议再也没有兴趣？除了中共本身也不好好执行协议之外，同时川普认为目前中美之间的这个情况已经不适合于我们之间用什么贸易协议我们来讨论我们之间中美的关系了。中美的关系现在毫无疑问来讲已经走到了崩溃的边缘，现在就是美国要考虑怎么把拳头收紧，对中共进行沉重的打击而已。那么川普呢还剩这么两三个月，最后的大选，相信呢川普呢最后的这个冲刺呢是希望能够获得连任的。只要川普获得连任，我觉得中共在川普的任期要想熬过川普的任期是很难的。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。